0: Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais um Rolê dos Mitos. Comigo, Enana Nogueira, direto do coração da Amazônia, para a casa de vocês aí do Brasil e de fora do Brasil, quem sabe, né? Quero saber. E também, abrilhantando o nosso podcast sempre, o querido, maravilhoso, magnânimo, autor Ali Silva. E aí, Alisson? como está por aí, meu amigo? E aí,
1: Ana? Bom, por aqui está tudo tranquilo, né? A pandemia e agora o lockdown, a fase, fase praticamente roxa aqui em São Paulo. Mas está tudo, tudo bem, né? Eu estou em casa, seguindo como eu tenho que seguir. E eu já fiquei sabendo que esse episódio vai ser bem interessante, né? É o nosso sexto ou sétimo episódio, eu não lembro mais. Eu vou saber quando eu colocar lá subir na plataforma.
0: Sim, então, meu querido amigo, vamos iniciar aqui, começando com o nosso tema de hoje. Gente, o nosso tema é as bruxas do Brasil. Vamos falar é, barra cuca, né? em especial, a gente vai dar uma frisada nesse personagem que estava é, presente na Cidade Invisível, a série da Netflix. E vamos dar uma passeada aí sobre tantas mulheres aí que são bruxas ou não são. Talvez a gente vai trabalhar com o conceito dessa palavra. Vai variar um pouco durante o nosso podcast, tá bom? O Alisson, me traga aí no nosso episódio de hoje que nós estamos falando de folclore brasileiro. Traga aí as notícias da floresta.
1: Opa, pessoal. Bom, novamente, como todo início de episódio, né? vem trazer os avisos e vou começar agradecendo a nossa assinante, a Sabrina das Águas, porque ela está contribuindo com o nosso podcast lá no Catarse, então se você está gostando do nosso projeto, dos nossos episódios, basta você ir lá no catarse.me barra e contribuir da melhor forma possível. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ajudar, uai. Então, tente divulgar com seus amigos, compartilhe para o avô, para a sua avó, para a vizinha fofoqueira, para todo mundo aí da sua cidade, que assim você vai conseguir nos ajudar a alcançar novos ouvintes. Segundo aviso, nos siga nas redes sociais. Nós temos o Twitter, que é o arroba Rolê dos Mitos, o Instagram, que é o Rolê dos Mitos Podcast, também temos um canal no YouTube chamado Rolê dos Mitos e agora nós temos uma página no Facebook que ela é administrada pelo Enan. <risos> deixar bem claro porque agora cada um ficou contando eu estou no Twitter e o Enan está no Facebook a página no Facebook chama Rolê dos Mitos podcast também só você procurar lá, curtir deixar o seu comentário e dividir conosco a sua opinião nós queremos saber o que você está achando dos nossos episódios. Terceiro aviso e não menos importante. Se você chegou de paraquedas nesse episódio, tente também ouvir os anteriores, principalmente da loira do banheiro. Estou dando ênfase na loira do banheiro, porque o episódio não está tão bem assim relacionado aos outros. Como a gente fez uma pesquisa bem bacana, então eu indico o pessoal a ouvir o episódio da loira do banheiro, porque nós explicamos a origem do mito e apresentamos o mito. Agora, o Enan vai começar o nosso episódio do dia e eu já estou ansioso porque eu tenho bastante coisa para comentar sobre isso e depois eu vou falar um pouquinho sobre as bruxas modernas na cultura pop e também em livros, filmes e etc.
0: Então, autor Alice Silva e queridos ouvintes, gente, eu quero dizer, é, iniciar esse episódio dizendo assim que é um assunto que me, me deixa muito acalentado, eu gosto muito desse assunto porque tem a ver com a história do Brasil, hoje eu acredito que é um dos episódios mais nobres que nós estamos fazendo, porque é um folclore tá bom? As bruxas em si, na nossa cultura, elas são folclóricas, porém, é, tem a ver com a história do Brasil, tá bom? Com a história do Brasil colonial, e eu fico muito, muito acalentado, muito... É, eu tenho um sentimento muito bom por todas essas histórias que nós vamos contar hoje. Então, assim, é, depois o autor Wally Silva vai falar um pouco sobre a Cuca, que estava presente lá na série da Netflix. Então, Aguardem aí, que eu também estou ansioso aqui para saber da Cuca, que eu gosto dessa personagem. Já falei para vocês. E também quero mandar um abraço para o Emanuel, que falou comigo pelo Facebook, disse que gostou do podcast. Emanuel, obrigado pela sua participação, viu? Continue aí ouvindo os nossos podcasts. O Rafael também de Altase. Gente, olha, estão aparecendo aí os nossos fãs, né? O Rafael de Altazes também conversou comigo, falou que gostou muito do episódio de Dragões. Realmente, olha, um abração, viu, Rafael? Um abraço aí para o que é uma terra linda demais. Então, gente, é, eu começo esse episódio falando sobre a Inquisição no Brasil, que é um, um período histórico, né? a Inquisição. Só dando uma pincelada para a gente compreender o contexto histórico, tá bom? Tudo isso aqui que eu tô citando vai acontecer entre os anos de 1600, 1700 até 1800, tá bom? É, é um período bem interessante para o Brasil, é um período de expansão para o Oeste brasileiro, tá? Período de expansão para o estado de São Paulo, para as Minas Gerais, e né, tudo isso. Então, o que acontece? A, o Brasil era obediente a Portugal, era junto com Portugal, né? Era uma colônia. Então, as leis portuguesas elas vingavam por aqui. Inclusive, o Tribunal do Santo Ofício, que era um tribunal da Inquisição, tá bom? É, e tinha as investigações. Eles tinham os seus olheiros ali, né? Os participantes ali que eram é, podiam ser comerciantes, pessoas treinadas e padres de paróquias que é, das paróquias principais que ficavam ali, eram treinados né, com, a, com os olhos né, e tal para descobrir as bruxas e os bruxos. O Alison e nossos queridos ouvintes, sabe o que eu descobri muito interessante? É que a maioria das pessoas que foram dos, das pessoas condenadas na Inquisição do Brasil eram homens. Tu acredita, amigo?
1: Nossa, eu não sabia disso não. Apesar de que na época da Inquisição Teve vários homens mesmo que foram julgados né? Tem um caso muito conhecido em Salem, Massachusetts De um cara que foi julgado E colocaram pedras em cima dele Ele tinha que assumir que era bruxo E participou de bruxaria Como ele não tinha feito isso Eles colocavam pedras pesadas em cima do corpo dele no final,
0: ela acabou sendo esmagada. Horrível. Sim, sim, sim. Eu, eu já ouvi essa história né, na, na cultura. Salem tem que ser citada, né, amigo? Salem é o grande caso aí de caças bruxas. Porém, existe é, na história da Península Ibérica, principalmente, muita história de caças bruxas, fogueiras e um terror instalado realmente em relação a esse tema. Gente, nesse contexto que a gente está falando, bruxaria tem a ver com pactos com o diabo. Naquela época era assim que se pensava, né? As bruxas têm pacto com o diabo, pacto com o demônio, né? Elas têm, por isso elas têm poderes mágicos e tal. Então é, é nesse contexto que a gente também vai falar no Brasil, tá? É, muitas pessoas foram condenadas pelo Tribunal do Santo Ofício no Brasil, porém a maioria sofria torturas. Tá bom as, as piores torturas eram os pés que eram queimados né e tal, e geralmente é, foram assim, em comparação com outros países, foram poucos os casos de queima na fogueira, tá bom? Então tá, gente, o estado de São Paulo foi um dos estados que mais teve é, é, processos de inquisição por bruxaria e é o estado que mais queimou mulheres, tá bom? Mais queimou bruxas, mulheres... É, de toda a história do Brasil. Inclusive, é, eu vou contar daqui a pouco a minha estadia em São Paulo. Eu descobri que eu passei por cima de um local que foi <risos> local de queima de, de bruxas e eu fiquei chocado quando eu descobri. Enfim. Você não,
1: você não chegou aí na Praça do Enfrocado?
0: Fui, fui.
1: Então lá também tem uma história bem pesada.
0: É Sim, só que, enfim, vamos continuar, que aí eu conto. Então, queridos ouvintes. É, começo aqui contando a história de um dos primeiros casos de, de denúncia à Inquisição, lembrando que o Tribunal do Santo Ofício visitou o Brasil algumas vezes, vindo de Portugal, porém, quem mais fazia as denúncias e quem cuidava dos julgamentos eram os seus olheiros, né? os seus treinados. Então, assim, é, existe uma história muito famosa que, tá, que corre muito na internet, e eu vou citar aqui, da Mima Renardi, e do René Renardi. Eles eram um casal francês que veio morar na cidade de São Paulo. Lembrando, gente, que São Paulo não era essa grande capital, ainda era o período colonial, era aquela vila ainda de São Paulo. É, nem se compara com a grandiosa cidade que é hoje em dia. E o que acontece, essa mulher era muito bonita, muito bonita, e ela, ela despertava muita inveja pela beleza e ela era muito cobiçada, realmente algo fora do normal. Para aquela época E o seu marido foi assassinado Em São Paulo Ninguém sabe o motivo Alguns dizem que eram era os homens que cobiçavam ela Queriam ver a desgraça dela e Porque queriam tê-la na prostituição E foi quando Essa mulher ficou realmente na penúria Faltou tudo Ela não tinha como se manter E ela acabou parando no prostíbulo e o que acontece? Ela foi, uma, é, foi tão procurada, foi uma, uma prostituição assim tão é, desejada pelos homens ali, aqueles homens da região, que as, as esposas, as esposas dos maridos, né, as outras mulheres da cidade, elas, elas começaram a dizer que essa mulher, que a Mima Renardi, que ela fazia feitiços, que ela utilizava feitiçarias, bruxarias para deixar os homens malucos da cabeça por causa dela. Então, assim, denunciaram para o pro padre pro, da época e ela foi julgada para ser condenada à fogueira, tá bom? Lá na cidade de São Paulo, isso, na Vila de São Paulo, é, lá pelos anos de 1692. Então, esse foi um dos primeiros casos, e na internet tem muito, fal muito falando sobre esse caso, dessa Mima Renardi, tá bom? Realmente foi um caso que o tribunal oficializou, tá bom? Eu quero contar aqui uma história também, ainda nesse contexto aí de, de Tribunal do Santo Ofício, da Ursulina, que era casada com Sebastiano de Jesus. A Ursulina, ela, ela foi acusada pelo marido de fazer bruxaria porque ele perdeu a potência, ele perdeu a virilidade não levantava mais lá o negócio né eu acho que vocês entendem do que eu estou falando parou de funcionar e ele disse que a mulher fez um feitiço uma bruxaria e levou ela no tribunal da Inquisição tá para a mulher ser julgada como bruxa Olha como era injustiça naquela época né E o que acontece o que eu achei mais interessante dessa história toda é que ele chamou a amante ele tinha uma amante. E ele chamou a amante para depor no tribunal do Santo Ofício, e a amante disse que ele com ela ele levantava, funcionava. Então, confirmou aí, né, de acordo com a mentalidade daquela época que ela usava uma feitiçaria. E ela foi condenada a morrer na fogueira. E o mais interessante disso tudo, que eu queria dizer para vocês, é que ela morreu na frente da, é, da, da igreja de São Bento, do convento de São Bento, em São Paulo, no centro de São Paulo. Gente, eu passei ali na frente. <risos> eu não sabia que lá tinha, tinha tido morte de bruxa na fogueira. Eu fiquei realmente emocionada quando eu descobri, é, sendo que é, hoje em dia a gente olha para isso com uma injustiça, né? Mas logicamente isso tinha todo um contexto histórico para acontecer. É, eu queria também citar apenas um caso é, que foi feito pelo Santo Ofício da Teresa Leite da Escolástica da Silva na cidade de Jundiaí, né? Porque o marido foi, o marido morreu, né? O marido da Teresa Leite. E ela tinha essa filha, a filha era a Escolástica da Silva. E o marido morreu misteriosamente e disseram que ele morreu por meio de bruxaria. É, esse caso, ninguém sabe como terminou, provavelmente foi em fogueira na cidade de Jundiaí, porém não foi documentado, tá? É, é interessante, gente, tem muito mais histórias de mulheres, principalmente, que foram queimadas na fogueira aqui no Brasil, mas eu só queria dizer isso para vocês... É, para deixar confirmado que houve caças bruxas em São Paulo, tá bom? Isso daqui foi num período de tempo de 1600 é, e virando para 1700, tá bom? E realmente havia uma grande preocupação em você ser é, comparada à bruxa. Tem histórias de pessoas que eram é, mulheres, que eram herdeiras e diziam que foi por bruxaria. Então, assim, era uma acusação muito grave nesse período e era algo muito sério porque você podia morrer e também isso era muito utilizado para as pessoas herdarem terras ou roubarem a herança dos outros enfim então amigo eu dei uma pincelada nessa parte da Inquisição que é uma parte histórica realmente mas agora nós vamos citar certos personagens aí certas pessoas da história do Brasil e do folclore brasileiro. Amigo, me fale sobre a Cuca. Eu quero saber sobre esse personagem. Pode falar.
1: Então, pessoal, depois que o Enan comentou essas atrocidades que acontecia, né? eu tenho um comentário para fazer. Sobre esse rapaz aí que acusou a esposa né? e ela foi julgada, na minha opinião, ele tinha uma amante, não tinha... Então, ele conseguia se satisfazer com a amante, mas não queria mais a esposa. Teoricamente, ele era, tipo, um sem vergonha ainda. Quem pagou foi a mulher que fez errada, né, gente? É como o não falou. Na época era comum, mas hoje em dia nós entendemos que está completamente errado. Quem deveria ser julgado, entre aspas, era ele, né? Mas, enfim.
0: vamos. Lá. Sim, amigo, inclusive na, inclusive na... Na, nessa pesquisa, né, muita, assim agora, né, analisando no período moderno, é, a gente sabe que ele queria se livrar da mulher, né? ele queria se livrar da mulher para ficar com a amante, tanto que ele casou com a amante depois de, de, da mulher ter sido morta, então já era tudo planejado, né? Exatamente,
1: em... e aí ele usou a questão que o perimbau não tava funcionando mais e quis culpar a mulher, como se ela fosse culpada do brimbal dele não funcionar direito.
0: Coisas da época, né?
1: Com certeza. E então, pessoal, vou falar sobre a Cuca, que é uma criatura presente no nosso folclore brasileiro. Acredito que boa parte do país já tenha ouvido falar dela ou conhece um pouquinho sobre ela. Para iniciar, eu vou apresentar a origem dela. Acredita-se que a história da cuca teve origem a partir de uma outra lenda galego-portuguesa, que foi a lenda da coca. Isso mesmo, a criatura lá em Portugal chamava coca. Mas não é a coca-cola bebida não, tá, gente? Não confunda. Então, assim, a coca, ela era uma bruxa que também foi chamada de bicho-papão ou fantasma. E ela assustava as criancinhas. Segundo a lenda europeia, essa bruxa era representada por uma abóbora oca com buracos na boca, no nariz e nos olhos. Nossa, bem esquisita, né, gente? Era colocada uma chama dentro das abóboras que ficavam espalhadas pelas ruas à noite, assustando quem passava. A coca era tão temida pelas crianças que virou até a cantiga de minai muito semelhante ao que aconteceu com a Cuca também aqui no Brasil. Nós temos a Antiga de Linar. Mas continuando, a lenda da Cuca, como foi popularizada no Brasil, tem várias características da lenda portuguesa. Por exemplo, a Cuca também é um personagem folclórico que assusta as crianças. No Brasil, ela tomou forma de uma velha bruxa, com garras, cabeça de jacaré e uma voz horripilante. Além dos cabelos compridos e bagunçados. Mas existe características diferentes de acordo com a região ou o estado no Brasil. O Enan depois, se ele quiser, ele pode apresentar a característica comum aí do norte. Que eu não tenho certeza se essa característica que eu passei também é comum aí. Essa lenda da culpa também conta que ela é temida por raptar as crianças que desobedecem os seus pais. Assim como na lenda europeia, ela também virou cantiga de minar, já que ela é usada para assustar as crianças. Segundo a lenda, a cuca só dorme uma noite a cada sete anos. Quando ela completa mil anos, aparece um ovo próximo à sua casa e dele surge uma nova cuca, mais malvada do que a anterior. A Cuca, com mil anos, deve lançar um feitiço e se transformar em um pássaro com o canto triste. O grito da Cuca pode ser escutado a quilômetros de distância. A Cuca foi representada em diversos filmes, livros, novelas, desenhos, enfim. O mais conhecido é a Cuca do Cítrio do Capão Amarelo. E por volta de 1882... Em 1948, que foi a época que o Monteiro Batos esteve vivo, ele publicou a obra Sítio do Capão Amarelo. E dentro dessa obra, nós encontramos a turminha do sítio, né, que é Emília, Narizinho, o seu Barnabé, Dona Benta, a Tia Anastácia. E a vilã, a principal vilã do sítio do Capão Amarelo é a Cuca. E na Cuca, tanto... A cuca do livro do Monteiro Lobato Como a cuca Da série da Globo né, Que teve várias versões também Ela sempre estava representada Como um jacaré Com cabelos loiros Bem feia Só que assim, em comparação da cuca Do sítio do Capo Amarelo com a cuca de Cidade Invisível A cuca de, do sítio do Capo Amarelo É uma bobinha né? Ela é muito engraçada Quando eu era mais novo eu ia assistir o Sítio de Amarelo, eu sentia medo. Mas hoje em dia, alguns dias atrás, eu assisti uns episódios, né? Até para conseguir comentar melhor sobre a participação da Cuca no sítio, né? E eu percebi que, na verdade, ela é hilária. Ela é uma vilã muito boa na, na série. Eu acho interessante porque ela é muito inteligente, né? E ela tenta a todo custo é, fazer o mal para Nazinho, para Emília também, pro para o Pedrinho. Mas, no fundo, no fundo, até ela tem um bom coração. Eu consegui ver alguns episódios que a Cuca conseguiu voltar atrás em algumas decisões. Eu falei, olha só, então até a Cuca, que é toda má, tem um pouquinho de bondade dentro dela. Mas, claro, que eu estou comentando sobre a Cuca do sítio. Ela não é a mesma criatura do folclore. Como eu disse anteriormente, a do folclore ela é extremamente má. Não é explicado se ela... Voltaria ou não atrás numa decisão Ela simplesmente ia raptar uma criança e levar embora Então pessoal, a Cuca Ela teve várias músicas Que foram escritas com o nome dela E uma muito conhecida É a do Dorival Caim E ela foi inspirada né, na Cuca E a música diz o seguinte Nana Neném, que a Cuca vem pegar o Papai foi pra roça, a mamãe foi trabalhar Bicho-papão, saia do telhado, deixe o fulano dormir um misto Todo brasileiro deve ter ouvido essa música, gente. Quando eu era pequeno, minha mãe cantava para mim. E essa parte do bicho-papão tinha uma diferença, que minha mãe cantava assim, bicho-papão, que está lá no telhado, mas tem o mesmo significado. O original seria saia do telhado, mas tem o mesmo significado. E essa música, ela aparece em Cidade Invisível. E a Cuca, de Cidade Invisível, canta essa música. E outra música conhecida bastante, que se popularizou por causa da série é, Cid do Capo Amarelo, é aquela: Cuidado com a, com a Cuca, que a Cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá, a Cuca é malvada e, e fica irritada, a Cuca é zangada, cuidado com ela, a Cuca é matreira e se, se fica zangada, a Cuca é danada, Cuca, cuidado com ela. É quase um trava-língua, você tem que cantar ela bem rápido. Mas é muito interessante Se ficou conhecida aqui no Brasil por causa do sítio. Também é tocada durante os episódios. Além de música, nós também temos a cuca na arte. Bom, como todo brasileiro, provavelmente já deve ter ouvido falar de Tarsila do Amaral nas aulas de artes. Né? Ela viveu entre 1876 e faleceu em 1973. Em 1924, a Tarsila do Amaral pintou uma obra baseada na culpa. E essa obra está exposta no Museu de Grenoble, na França. Olha que chique! E, por último, mas não é menos importante, vamos falar da culpa em Cidade Invisível. Na série Cidade Invisível, a Cuca foi representada pela Alessandra Negri, que é uma atriz muito conhecida aqui no Brasil. E ela virou a queridinha atualmente <risos> dos brasileiros, porque ela é muito bonita e ela representa uma Cuca incrível. Não só na questão de personalidade e a forma que ela representou ela na série, mas como maldade. A Cuca de Cidade Invisível é muito má. Só que assim como a Cuca do Sítio do Amarela tem um, um lado bom ali, né? No, no Cidade Invisível, ela tem até uma loja, onde ela sempre encontra com as outras entidades ali da história. E é muito parecido com o que a Cuca do Sítio fazia, né? A do Sítio, ela ficava dentro de uma caverna, junto com os seus é, amigos, os outros vilões. E a da Cidade Invisível faz a mesma coisa, só que dentro de um barco. Isso é muito interessante,
0: porque tem essa referência. É um bar underground, né, amigo? Isso, é um bar sim, bem interessante. É que é frequentado, por, é frequentado por aqueles estilos assim, né? aqueles estilos mais é, sombrios, né, meio góticos, né? Sim, sim. Mas é muito interessante.
1: E a Cuca ela ganhou o coração das pessoas né, nessa série. Eu acho que o pessoal que já gostava da Cuca por causa do sítio começou a gostar mais ainda por causa da Cidade Vizinha. Tanto que tem vários memes lá. Ai, ah, se, se a Alessandra Negrini, como Cuca, quiser me pegar, ela pode me pegar. <risos> Porque ela é muito bonita. <risos> e por incrível que pareça, a Alessandra Negrini tem 50 anos, mas tem cara de 30. Né? <risos> mas é isso, gente. A Cuca ela foi representada de várias formas na cultura moderna e acredito que continuará sendo principalmente agora porque o folclore brasileiro ficou muito conhecido eu não tenho certeza mas tem uma HQ de si que anda misturando mitologia brasileira com mitologia grega que é a Yara Flor né que é uma personagem nova deles que é brasileira e Amazona da Amazonas do Amazonas eu não sei se a Cuca aparece eu li as duas primeiras é, edições, e por enquanto nós temos a Caipora e a, o Boitatá. Não, Ainda não apareceu a Cuca, mas eu estou torcendo para se colocar a Cuca também na HQ, porque assim já tem um novo lugar para citar ela. Mas provavelmente vai aparecer, porque eu percebi que essas HQs falam muito da nossa mitologia. Mas enfim, para finalizar, é, eu gostaria de deixar minha opinião sobre essa questão da Cuca na cultura pop eu acho muito interessante como a história dela influencia todo mundo. Porque você nasce ouvindo essa cantiga de rinato. Né? Tem que tomar cuidado com ela. Para o neném dormir, senão a boca vai pegar ela. O pai foi para roça e a mãe foi trabalhar. Então, assim, é, já trabalha o psicológico da criança. né Tipo assim, toma cuidado. Eu falo que é um aviso para crianças, Porque se você for analisar, essa música é muito semelhante também com a Lenda Urbana do Homem do Saco, né? A culpa, o Homem do Saco, o bicho-papão, eles dão medo nas crianças, é aquelas criaturas que se a criança sair sozinha na rua, eles iriam pegar elas. E já é um aviso para a criança, tipo, ó, oh, não confie em estranhos, né? Não saia de casa sozinho, saiba se cuidar. É, é interessante. o que você acha sobre isso, amigo?
0: Amigo, eu estou olhando aqui o quadro da Tarsila do Amaral. Nossa, realmente é um quadro muito bonito. E realmente a Cuca é retratada meio que como um, né, um ser ali antropomórfico, né? uma, uma criatura metade humana, metade animal. né. Achei bem legal. É, Tarsila do Amaral é maravilhosa. Né? Ela arrasa nas suas obras de arte. E sobre a Cidade Invisível, eu queria dizer assim que como o Alisson disse, realmente a gente vê na Cuca, além lógico da questão da maldade, né, é, a gente também vê que ela age meio que como uma mãe ali, né, de todos os personagens ali folclóricos. Então, é, ela meio que cuida, né? da, daquelas personalidades ali, daqueles personagens, meio que protege eles, o segredo, né. Então, é bem interessante mesmo. Olha, de Cidade Invisível é o meu personagem favorito. Eu quero sempre digo isso Já falei, repito Tem uma pegada de American Horror Story Coven Na Cuca do Brasil Tem uma pegada ali de, Daquela bruxaria assim, Daquele estilo de bruxaria Daquela estética Então eu achei ó, super assertivo Eu achei assim Que acertou em cheio Tá bom? Então, é, amigo Podemos continuar Sim,
1: sim, podemos continuar.
0: Gente, é, é, quero só dizer para vocês agora no meio do nosso podcast que bruxa é um conceito bem variante, tá bom? É, como falei lá no começo da Inquisição, é, o termo bruxa ele foi atrelado a mulheres que cultuavam Satanás, o demônio, o diabo, enfim. Atualmente, o termo bruxaria ou o termo bruxa ele é mais associado é, a gente passou por uma ressignificação do nome e bruxa atualmente significa sábia, né? Uma mulher que é empoderada, uma mulher que não vai obedecer às regras estabelecidas. Porém, é, isso tudo é uma conquista do mundo moderno, tá bom? Na antiguidade, esse nome era muito temido de se falar. Inclusive é, não muito antigo, inclusive nas décadas de 60, 70... Ainda era ofensivo você dizer para alguém que era uma bruxa. Você é uma bruxa. Né? Atualmente, acaba até sendo um elogio. Enfim, daqui a pouco a gente comenta mais sobre esse mundo moderno da bruxaria, né? Então, gente, vamos. eu vou citar aqui dois nomes, é, três lendas de bruxas brasileiras, de mulheres que, que têm ali alguma coisa de sobrenatural associadas com elas, que a gente pode falar que é uma bruxa, tá bom? A gente pode associar o nome delas com a bruxaria apesar da gente realmente não saber se isso é um mito ou se é uma lenda ou se é a realidade gente eu vou citar aqui para vocês a famosa Dona Beja. estamos agora falando do estado de Minas Gerais um abraço para o povo de Minas Gerais viu nossos ouvintes queridos de lá então a Dona Beja. Ela nasceu ali por 1800 e tal, é, nasceu em Minas Gerais mesmo, tá bom? Não vou me alongar muito na história dela, mas eu queria dizer o seguinte, ela foi raptada quando ela era jovem e ela foi tratada como amante, ela era muito bonita, ela sempre foi muito bonita desde a juventude e ela foi tratada como amante, tá bom? Ela foi roubada para ser amante de um... É, comendador do rei, tá bom? Um ouvidor, perdão, um ouvidor do rei. E ela ficou é, junto com ele por bastante tempo até que ele faleceu. Quando ele faleceu, ela já tinha lá pelos seus 27, 28 anos, é, quando ele faleceu, ela resolveu voltar para Minas Gerais e se estabeleceu na cidade de Araxá, e lá que ela foi fazer o seu grande nome, tá bom? Ela herdou toda a herança do seu amante, ela ficou realmente muito rica para os padrões da época. E lá em Araxá, ela comprou uma chácara que ficou famosíssima, chamada Chácara do Jatobá. Nessa chácara, ela abriu, vamos dizer assim, um bordel. tá Mas, é, eu quero, quero esclarecer uma coisa. A Dona Beja, ela, ela era prostituta, ela, ela se prostituía, porém, ela era uma prostituta rica. Então, a gente pode dizer assim, ela era uma cortesã, tá, ela era uma, uma mulher muito educada, né, com os ensinamentos franceses, que naquela época a França que era o negócio, né, que era o bam, bam, bam das paradas, então, a dona Beja, ela tinha uma educação francesa muito acentuada, e ela fez esse bordel, né? Ela, ela virou uma cortesã muito famosa pela sua beleza. Então vinha gente de longe conhecer a Dona Beija. As festas na casa do, da Dona Beija eram muito requisitadas pelos homens da alta sociedade ali do café, do cacau, né? Desse período histórico aí do Brasil, dos diamantes, né? De Minas Gerais, assim, o ouro, né? O ouro daquela época. Então assim era um local super visitado pelos homens e vocês já sabem né quando as mulheres nessa época quando a mulher é muito bonita e atrai muitos homens já já vão dizer que ela é bruxa né já vão dizer tá fazendo feitiço aí para arranjar homem então gente é, a dona beija ela só fazia os seus trabalhos a dona beija ela ficou tra é, trabalhando como uma cortesã né na chácara do jatobá que ficou famosa e ela era, assim, os homens queriam conhecer a Dona Beija, né? E detalhe, ela só fazia os seus trabalhos para o homem que ela queria. Ela que escolhia o seu cliente, dependendo aí da sua importância e do seu dinheiro. E olha que interessante essas questões, né, que fazia a Dona Beija. Ela tinha uma receita de uma poção e era a poção do sim e do não. Então, o que acontecia? Quando ela escolhia um homem importante da sociedade e com dinheiro, ela chamava ele para passar uma noite com ela e dava para ele a poção do não, que ninguém sabe do que como era feita essa poção, era a poção do não. E o homem não funcionava naquela noite, tentava, tentava e nada acontecia. Então, Dona Beja, Desculpa, amigo, caiu aqui o um negócio. Então, Dona Beja é, fazia um acordo com o homem de que ele ia ajudar ela em algumas coisas e ela nunca ia contar o que estava. o que aconteceu entre quatro paredes. Ela ia dizer que o homem tinha sido muito bom, que a noite tinha sido maravilhosa, porém, nada aconteceu. E quando ela queria ficar realmente com o homem, ela, ela queria, agradou ela, né? Ela queria manter relação com o homem, ela dava a poção do sim. Então, assim, gente, é, eu acho isso muito legal, essas histórias. E também sobre Dona Beija, ainda tenho que contar que ti, ela tomava banho em uma nascente chamada Fonte da Jumenta assim que era chamada a nascente, lá onde a Dona Beija tomava banho, onde diz a lenda que era uma fonte da juventude. E toda vez que todas as pessoas que tomassem banho ali teriam a idade atrasada, né? não envelheceriam. Ai, amigo, eu sou doido para ir lá em Araxá tomar banho nessa fonte, viu? é a nossa fonte da juventude brasileira gente é, nos Estados Unidos tem a água da Flórida né dizem que a água da Flórida é uma fonte da juventude e no Brasil nós temos lá em Minas Gerais essa fonte aí da dona beija tá bom onde ela tomava banho enfim onde ela fazia suas magias de beleza gente tem muito mais coisa para contar sobre ela mas vou encortar por aqui é, podemos dizer que ela pode sim ser classificada como uma bruxa brasileira tá bom? E ela é, é, o final da Dona Beja foi muito bom ela terminou ainda com muita, muitas posses, é, teve muitas riquezas vindas das Minas Gerais e continuando a história, tem a, mais uma citação para ser feita então queridos ouvintes a próxima citação que farei é de Dona Ana Jansen que é uma empresária. Olha, gente, ela era empresária lá por 1860 e tantos, tá, gente? Então, para vocês verem só, né? Antigamente, se você fosse mulher e tivesse um, algum dinheiro, pronto, né? Já tinha fama de, de bruxa. Então, gente, a dona Ana Johnson, ela tem uma história de superação muito forte. Tem muita coisa sobre ela na internet. Pode pesquisar no YouTube se você se interessar pelo assunto. É... Ela foi uma mulher que ela, ela teve dois casamentos, ela ficou viúva cedo nos dois casamentos e ela foi herdando as, a, as heranças dos maridos. Então, com o tempo, ela ficou muito rica, tão rica quanto outros homens importantes de sua época. E ela manteve as suas fazendas, ela tinha muitos escravos, ela manteve fazenda de cacau, de algodão, de é, açúcar, é, todas essas riquezas que tinham lá em, no Maranhão, naquela época. E o que acontece? Dona Ana Jansen ficou muito famosa, tanto para o bem quanto para o mal. Existem vários, é, vários estudiosos divergem em relação a isso. Tem gente que diz que ela foi muito má. Eu, é, eu associo Dona Ana Jansen como a nossa Madame Larauri. Quem assistiu é, American Horror Story Coven vai lembrar da Madame Larauri, que era uma mulher que maltratava os escravos. E Dona Jansen, ela tem essa fama, né? Dizem que ela empurrava os escravos nos poços quando ela tinha raiva deles, pendurava eles de cabeça para baixo dentro dos poços, emparedava eles, tanto que as suas casas, as, ela tinha muitas casas, né? Ela alugava casas casarões lá de São Luís do Maranhão, então dizem que as suas casas tinham é, escravos emparedados, é, assim, várias histórias que contam sobre isso, dizem que ela, não, ela tinha tamancos franceses e ela não gostava de sujar os tamancos quando ela saía das suas carruagens, das, dos seus coches. Então, ela pedia para os escravos se jogarem no chão e ela ia andando por cima dos escravos, pisando neles com os seus tamancos. Então, assim, são histórias macabras, né? coisas macabras do Brasil colônia. Então, gente, tem essa fama. Outros dizem que não, que ela, ela era ruim, mas não tanto, porque ela era muito mal falada por ter se envolvido na política. Ela foi participante do Partido Liberal da época que era contra é, os portugueses do Brasil. Então, ela foi muito mal falada mesmo. Até hoje, existe essa divergência entre ela. Ninguém sabe se ela foi muito boa ou muito má. O que se sabe, e onde entra a magia nessa história toda, é que, depois de sua morte, é, criou-se uma lenda, diz que Ana Jansen ainda sombra as ruas de São Luís do Maranhão. Então, quando são noites de sexta-feira, principalmente sexta-feira da quaresma, que é o período que nós estamos, é a carruagem de Ana Jansen passeia pelas ruas, puxada por cavalos sem cabeça e escravos sem cabeça, tá bom? que são as almas dos escravos que ela matou, que ela maltratou. Então ela foi condenada a nunca sair de São Luís do Maranhão, ficar sempre perambulando por lá eternamente, como seu castigo, porque nem o céu, nem o inferno quiseram a presença dela. Então, a dona Ana se você se encontra com ela nas ruas de São Luís do Maranhão, ela vai lhe entregar uma vela para que você acenda, né? uma vela para as almas, para a alma dela se libertar. E quando você leva para casa e você, no outro dia, vai ver a vela, na verdade, é um osso de defunto, é um osso do cemitério. Então, assim... Contam essa lenda em São Luís do Maranhão. E, gente, tem muito mais coisa sobre Ana Jansen. Eu estou só dando uma pincelada. Ela realmente foi muito importante. Ela estava presente na revolução da é, balaiada que aconteceu no Maranhão. Ela foi contra a balaiada. Então, assim, ela, ela pediu um título do Dom, Dom Pedro II e ele não deu o título para ela. Então, assim, tem muita história legal sobre Ana Jansen, bem interessante para vocês verem. Ela tem fama de bruxa, né? Tem fama... virou uma assombração. Tem gente que diz que vê ela nos casarões, que eram dela, né? nos palacetes, enfim. Então, a gente pode contar como uma bruxa do Brasil. E eu gosto dela porque ela está em São Luís do Maranhão, que é aqui para a banda do Norte, tá bom? Então, agora, a última citação sobre bruxas no Brasil. Gente, que país mágico esse nosso que país mágico de verdade que tem em Florianópolis a lenda de bruxas tá bom gente Florianópolis é a cidade de Florianópolis né a ilha que é uma ilha é assim como São Luís da Maranhão é uma ilha também a ilha de Florianópolis ela é conhecida como a ilha da magia por vários motivos um deles é porque existe lendas de bruxas em Florianópolis e é um abraço, tá, gente, para Santa Catarina, um abraço Florianópolis. Eu já fui nessa cidade, realmente é bem interessante. Onde a gente vai tem sempre uma bruxinha para vender ali nos nos comércios, tem sempre a presença dessas bruxas. Então o que acontece é, são as bruxas mais europeias, né, do nosso país aqui, porque Florianópolis foi criada, foi fundada com imigrantes. É, açorianos e os Açorianos levaram para lá essa lenda de bruxas e diz o seguinte: que a sétima filha mulher o casal tem que ter sete filhas mulheres, a sétima vai ser uma bruxa, a sétima nasce bruxa. Geralmente, elas são as mulheres mais baixas. E que tem os cabelos mais difíceis né? Como, como é falado na época Os cabelos mais desvoaçados Então a sétima filha Ela é uma bruxa E o que acontece? A lenda diz que em Florianópolis Existe uma raça de bruxas Porém ninguém pode descobrir Que aquela pessoa é uma bruxa Que aquela mulher é uma bruxa Porque se descobrir, perde os poderes Então assim, é, as bruxas Andam ali por Florianópolis Porém disfarçadas de pessoas normais eu digo assim, sabe, o Ali que é a nossa Londres, né? A nossa Londres, no caso, é Florianópolis. Então, é o seguinte, é, quando as bruxas lá em Florianópolis, diz a lenda, né, que quando elas são contrariadas, contrariadas, elas se podem se transformar em alguns animais e que, em noite de lua nova, elas se transformam em mariposas. Sabe aquela mariposa negra que anda por aí? Já viu?
1: sim, sim, já vi a mariposa
0: escura, pois é dizem que aquela mariposa é uma bruxa que se transforma né principalmente em noite de lua nova, gente eu acho fantástica essas histórias do Brasil e lá é, em Florianópolis tem uma região né que é a região do Itaguaçu que Itaguaçu significa pedra grande e são várias pedras assim em círculo, sabe uma pedra uma, uma... É diferente realmente, uma coisa diferente da natureza, né uma manifestação diferente da natureza. E é, diz a lenda, algumas histórias que correm por lá, que aquilo ali na verdade era um coven, um coven de bruxas, era uma reunião de bruxas que fizeram uma festa, e elas convidaram todos os seres mágicos que elas conheciam, porém elas não convidaram o um demônio, porque elas achavam que o cheiro do demônio era muito forte, as bruxas, olha, bruxa e demônio é uma coisa que, ó... Na modernidade não dá muito certo, viu? De acordo com as séries aí que a gente vê, né, amigo? Bruxa e demônio não, não dão muito certo. Não. E não o que acontece? <risos> e o que acontece? Elas não gostam do cheiro do demônio. E elas não convidaram ele para participar da festa. Ele ficou ofendido e ele entrou na festa e transformou todas elas em pedra. Por isso que aquelas pedras ali em Itaguaçu, elas estão assim, é, como se fosse uma ciranda, né? como se fossem pessoas dançando, porque são bruxas que viraram pedra. Gente, é, eu finalizo aqui as citações, tá? Olha, o Brasil é cheio de histórias de bruxas, tem muito mais. Eu gosto muito dessa de Florianópolis. Florianópolis tem um folclore riquíssimo, tá bom? ali na ponta do Sambaqui, na Figueira lá tem história de escravidão também, foi um local assim é, é, que foi importante né, para a história do Brasil, então assim vamos, é, eu finalizo aqui todas essas citações tá bom, olha foi car... é muito carinhoso eu, eu tenho muito carinho por esse assunto e gostei muito de saber sobre todo isso e você Wally Silva
1: ah, eu gostei muito das informações que você trouxe não conhecia a maior parte dessas pessoas E nem tinha que falar sobre a história delas Foi bem interessante Principalmente da Ana Eu Acho que é assim que fala, né?
0: Isso Aí lá em São Luís ela é conhecida como Donana é, Junta tudo, Donana
1: Realmente bem interessante Parabéns pela sua pesquisa Ficou bem completa
0: Então, amigo, tu vai falar mais alguma coisa sobre bruxa na moderna agora? Não, não, eu finalizei já. Tá, então eu vou dar uma continuada só pra terminar, tá bom? Tá. Então, queridos ouvintes, olha, tem bruxa no Brasil inteiro, né? Olha, pode compartilhar com a gente histórias de bruxas, tá? Eu sei que no Rio de Janeiro, na Bahia deve ter muita história, é, no Nordeste também... É, quando a gente fala de Inquisição, aqui no Brasil teve muita história de judeus que foram condenados como bruxos, que foram para as fogueiras. Então, assim, tudo isso gera lendas, né? histórias de, de, de magias e de bruxarias, enfim. No nosso folclore é muito presente esse personagem, tá bom? Da bruxa, é, das bruxarias, e é algo que também está muito presente na modernidade, nada que. É, os Harry Potters da vida não venham é, corroborar com toda essa lenda e toda essa, sabe, esse a fé que nós temos pela bruxaria e pelas bruxas hoje em dia, tá bom? Então é isso, meus queridos. Vou finalizando o nosso episódio de hoje. Um abraço, divulgue. Eu gostei muito desse episódio. O Ali Silva, muito obrigado por estar sempre comigo. E, gente, fiquem com... Um beijo direto do coração da Amazônia. Até o próximo episódio que a gente vai vir com Lenda Urbana e vai ser muito legal. O Alisson, é com você.
1: Tchau, pessoal. Muito obrigado por ter o nosso episódio. Espero vocês no próximo e é isso aí. Bye, bye.